0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, amulette. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Un voile nous sépare, les messages nous relient, par le centre Alan Kardec de Waterloo. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 10, Le Ciel étoilé. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, par Jean Van Gansberg, Influence des esprits dans nos vies. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur de l'Esprit Emmanuel, avec Chico Xavier, Aujourd'hui, l'évolution. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Amulette. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. amulette. On raconte qu'un certain homme, ambitieux, en écoutant parler sur les guérisions extraordinaires réalisées par les apôtres, au nom de Jésus, s'est rapproché d'eux. Pendant un certain temps, il les a accompagnés dans leur pèlerinage. Il a eu la possibilité d'observer comment il leur imposait les mains et comment il guérissait les gens. Il a témoigné le jour où Pierre, en montant au temple pour prier, a guéri un paralytique né en l'embrassant, au nom de Jésus. Plus d'une fois, il a vu des personnes étant amenées, dominées par les esprits malheureux, être libérées par les apôtres, au nom de Jésus. Il a constaté qu'il mangeait des fruits, du pain et du poisson, rien de spécial. Il a également vu qu'il n'utilisait aucune formule pour les guérisons. Cependant, il pensait ils doivent avoir un secret. Peut-être que, en dessous de leur manteau, ils ont un talisman caché. Le temps s'est écoulé et bien sûr, les apôtres n'ont pas pu s'empêcher d'observer que cet homme était toujours présent et ses prédications, en regardant, en observant. En se disant qu'il s'agissait de quelqu'un désireux de devenir un adepte de Jésus, Pierre s'est approché de lui et lui a demandé s'il souhaitait quelque chose de spécial. Peut-être qu'il voulait faire partie du groupe, travailler pour le bien de l'humanité, servir et servir. L'homme invité à parler par la bonté de l'apôtre a demandé « Cela fait beaucoup de temps que je vous suis pour une raison très simple. Je souhaite apprendre l'art d'expulser les esprits et guérir les infirmités. À vrai dire, ce que je souhaite, c'est que vous me vendez l'amulette qui réalise ces choses-là. N'importe le prix, je suis quelqu'un qui possède des avoirs et je peux vous les donner en échange du talisman. L'apôtre a dit qu'ils ne possédaient rien à part leur foi et ce qui les soutenait pour les guérisons était l'amour du prochain. Mais l'homme a insisté. Ne mentez pas, vous possédez un talisman. Une pierre, quelque chose que vous permet d'invoquer et dominer les esprits des morts. Je souhaite les dominer aussi pour les faire travailler pour moi. Je veux être puissant comme tous les adeptes du Nazaréen. Et comme le vieil apôtre lui a expliqué qu'il n'avait pas d'objet magique, à part leur vertu, leur foi, leur respect à Jésus, leur vénération à Dieu, l'homme ambitieux s'est déçu et s'en est allé. Il est parti en faisant des imprécations et en parlant que ces hommes-là, Étant égoïstes et souhaitaient dominer le monde sans montrer leur secret. Parfois nous agissons comme cet homme ambitieux. Nous souhaitons que les dons spirituels puissent diminuer les fatigues de nos vies en résolvant nos difficultés. Toutefois, les enseignements de Jésus sont clairs. Digne est le travailleur de son salaire et à chacun le sera rendu selon ses œuvres. Le prix du chrétien est d'apprendre à être heureux, en conquérant la perfection. Ses richesses sont les valeurs comme l'amitié, le respect, le pardon, l'honneur et le devoir. Sa force est dans la foi qui déplace les montagnes des difficultés et entraîne avec lui plusieurs personnes par ses exemples. Sa sérénité est le résultat d'une compréhension que tout ce qui se passe est juste et que toutes les difficultés et contretemps sont des opportunités de progrès et de rédemption. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria livrariamundoespirita.com.br
0: L'assaut Kardec, la diffusion de la philosophie spirite par l'écrit, en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit, pour étudier et vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le mouvement spirit dans son ensemble. Entièrement sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirites de qualité. Faites pour et par le mouvement spirite. L'adresse wwwasso en un motfr Nous allons maintenant écouter Un voile nous sépare, Les messages nous relient, par le centre Alan Kardec de
2: voitre Bonjour à tous, euh, merci de nous avoir euh, rejoints sur cette nouvelle conférence, donc promue par euh, le mouvement Spirit francophone et puis par la fédération Spirit française. Et aujourd'hui, donc euh, le thème, vous l'avez à l'écran, hein, la, le thème ce sera un voile nous sépare, les messages nous relient. Et cette conférence sera donnée par euh, deux membres du groupe du Centre d'études spirit Alain Kardec de Waterloo. Alors déjà, ben, on aura notre sœur euh, Brigitte Plouy, alors bonjour Brigitte, donc Brigitte, euh, ben, ça fait, voilà, on n'est plus tout jeune, hein, ça fait une trentaine d'années <rire> qu'on se connaît, donc 32 ouais. ans de spiritisme, hein, on s'est connu à Hénin-Beaumont, et puis donc ça fait maintenant 15 ans que tu diriges euh, ce centre d'études spirites Alain Kardec de Waterloo. Hein. Et le deuxième intervenant d'aujourd'hui, ben, ce sera notre frère euh, Stéphane Alès. Donc, euh, bonjour, bonjour Stéphane.
3: Bonjour Charles.
2: Et Stéphane. Euh, donc, il est psycho-énergéticien. Euh, mm -hmm. Il a découvert le spiritisme à l'âge de 15 ans hein, en lisant le livre oui. des esprits. Et mm -hmm. donc, euh, il a écrit sept livres. C'est quand il a écrit son troisième livre, en fait, qu'il est rentré en contact il y a une dizaine d'années avec. Euh, le Césac de Waterloo, et donc depuis, c'est un membre actif de ce centre. Voilà. Tout à fait. Alors, bienvenue euh, Stéphane, bienvenue Brigitte. Donc, je vais vous montrer les diapositives. Et puis, ben, je crois que c'est Stéphane qui commence. Alors, ben, Stéphane, je te passe la parole.
3: Merci Charles. Alors, pour commencer, on a choisi de vous parler un petit peu donc, de la communication avec le monde spirituel. Donc, comme je disais, on se prête difficilement à tout ce qui ne cadre pas avec nos traditions. Qu'il s'agisse de la vie des individus ou de celle des peuples et des nations, la nature humaine subit la force de l'habitude. C'est la raison pour laquelle l'homme s'accroche si fortement aux us et coutumes hérités de ses parents et qu'il a observait depuis son enfance. Ce principe, il s'applique encore davantage à la religion de nos aïeux. Quelles que soient les choses présentées comme sacrées et divines, quelles que soient les pratiques religieuses inculquées à l'enfant, il est difficile de s'en libérer. On continue à vénérer nos habitudes, à accomplir quelques rites, pour payer notre tribut à la tradition familiale et culturelle. La force de l'habitude, c'est la plus grande ennemie de la vérité dans tous les domaines, surtout dans le domaine spirituel. Non seulement elle empêche l'homme de se poser des questions, mais elle le pousse aussi à rejeter sans examen tout ce qui est contraire aux opinions reçues. Et il n'y a qu'un seul moyen, en fait, pour franchir le barrage de la tradition imposée, c'est faire l'expérience personnelle de la vérité. La communication, claire et perceptible, par les sens humains avec les esprits, va souvent à l'encontre d'un enseignement reçu. Une telle idée peut paraître aberrante, relevant parfois d'une supercherie pour certains. C'est clair que le spiritisme a très souvent été décrié, et on trouve là-dessus -là -là les limites. Mais... Une méthode infaillible pour découvrir une vérité, c'est celle qui consiste à des vérifications scientifiques rigoureuses et qu'on applique pour découvrir la vérité dans tous les domaines. En tout cas, on essaie de la découvrir. Ce principe d'étude, eh il repose sur l'observation des, des causes et des effets qui sont liés par des lois, des lois universelles et immuables. Car un effet déterminé qui n'est pas lié à une cause n'est pensable dans aucun domaine. Là où des pensées sont clairement exprimées, il existe forcément un sujet qui réfléchit, une personnalité, un moi qui pense. Si des êtres pensants, invisibles à nos yeux, ne cessent d'affirmer qu'ils sont des esprits non incarnés, s'ils nous expliquent le mécanisme, des lois qui leur permettent d'entrer en communication avec les hommes, nous disposons alors des moyens pour vérifier leur dire. Et il suffit de réunir ces conditions que le monde des esprits prétend être nécessaire pour que s'établissent dès lors les échanges entre eux et nous.
4: Alors moi, je vais parler pour le spiritisme. Des hommes de science se sont mis à observer et étudier sérieusement la phénoménologie médiumique, écartant rapidement l'hypothèse des fraudes. Parmi eux figure M. Hippolyte Privaille, qui plus tard l'a adopté le pseudonyme d'Alain Kardec. Ce Monsieur Alain Kardec ne sait pas de limiter a démontré l'authenticité des phénomènes, mais il en a tiré des conclusions philosophiques. Ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, et moral, et, et des phénomènes. Il est le codificateur de la doctrine spirit. Cette doctrine met en évidence les cinq principes fondamentaux suivants.
3: Premier principe fondamental, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, c'est la base du spiritisme, sa pierre angulaire étant Dieu, l'intelligence suprême, la principale cause de toute chose. Le deuxième, c'est l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme nous montre que nous sommes des esprits immortels, nés simples et ignorants, avec aptitude pour le bien et le mal, avec le destin, la perfection et au bonheur. Ensuite, il y a la pluralité des existences. La pluralité des existences, ça nous montre quoi en fait, l'âme progresse, et si elle est soumise à la preuve d'une nouvelle existence, c'est ce que nous appelons la réincarnation. La pluralité des mondes habités stipule quant à elle que l'incarnation et la réincarnation des esprits peuvent avoir lieu sur la Terre, sur d'autres mondes, de sorte que croire en l'unicité de la Terre serait de douter de la sagesse de Dieu qui ne fait rien à l'inutile. Enfin, la communicabilité des esprits. On sait que les esprits constituent l'un des pouvoirs de la nature, agissant sur la matière, sur la pensée, et en exerçant une action sur le monde physique et moral. Ils sont la cause d'une série de phénomènes jusque-là inexpliqués, ou expliqués de manière erronée, qui ne trouvent que des explications rationnelles dans le spiritisme. Les relations des esprits euh, avec les hommes sont constantes. Le bien nous attire pour le bien et les méchants nous exhortent à l'erreur. Voilà.
4: Alors, je vais vous parler de notre association. Bon, comme euh, vous avez dit Charles, elle existe depuis quand même une quinzaine d'années, cette association. Et il est vrai qu'on a commencé avec 4-5 personnes. Et là, on se retrouve avec une cinquantaine de personnes. Et ben, il faut se partager parce qu'on ne peut pas faire cours avec 50 personnes. Ce qui fait qu'il y a quand même 5 groupes 5 et, et 7 séances parce que euh, dans les dans les sept séances, il y a un groupe aussi de par exemple le troisième mardi qui est un groupe où on, on communique vraiment avec les esprits, c'est une de notre spécialité. Et puis euh, un groupe de, de travail, un groupe blanc, comme on explique Parce que pour des personnes qui ne font pas partie de l'association et qui sont en grande souffrance, alors on, on, on peut accepter ces personnes. Et, et, et il est vrai que nous avons de très très bons résultats pour euh, comment dire apaiser leur peine. Voilà. Alors, les autres groupes, ben, c'est par année, ben, voilà, c'est parce qu'on ne peut pas euh, mettre tout le monde, comme je vous disais. Alors, il y, y a les débutants, c'est surtout Michel Norens qui nous fait bien euh, pour, pour, euh, depuis 2-3 ans maintenant, qui s'en occupe. Bon. Et puis, oui, il y a aussi bon, des 5 à 3-4 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont anciennes. Alors, on a nos séances de travail aussi qui sont là. On fait, on fait surtout beaucoup de philosophie. C'est très important de savoir que la philosophie, il faut en faire tout le temps. Et c'est ça qui nous fait grandir en plus et qui donne une connaissance et des choses euh, extraordinaires. Et on fait aussi bon, euh, des séances tous les mois euh, sur la médiumnité. Mais on travaille, on développe normalement, on développe ces, ces facultés. De, de, de cette médiumnité de plusieurs façons on peut travailler l'écriture automatique l'écriture intuitive la planche la peinture voilà on a vraiment de bons groupe de travail alors euh, quand on dit médiumnité on, on peut dire faculté qui permet au médium d'être des intermédiaires de la communication des esprits désincarnés le médium ressent l'influence des esprits c'est une faculté inhérente à l'être humain certaines personnes ont cette faculté plus développés, Certains l'ont plus, d'autres moins. Moi, j'ai vu des personnes au bout d'une de, année, deux années seulement avoir de petites choses et d'autres, eh bien, tout de suite, ça va très vite. Voilà. Alors, on ne peut pas euh, dire dans combien de temps, je vais devenir médecin, parce que beaucoup de gens se posent la question alors que le, le, le but, au départ, ce n'est pas, comment dire, euh, notre, euh, comment dire, notre souhait. Voilà. Alors, on va parler des... Stéphane va nous parler vers le monde spirituel,
3: Stéphane. Alors, il faut savoir qu'on ne peut jamais solliciter directement un esprit, jamais. On ne sait jamais non plus à l'avance euh, qui va venir nous rendre visite. En fait, on n'a pas le droit de les déranger, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'est pas en territoire connu, on n'est pas chez nous, clairement, même si euh, c'est un peu le cas quand même, mais on n'a pas le droit de les solliciter directement. Il y a certains esprits qui viennent pour être aidés, voilà. Au début, on a, on a, soyons, soyons humbles, on a mis du temps à comprendre ça parce que il y a des esprits qui viennent, qui sont perdus, ils arrivent à la planche et euh, parfois le, le, le discours n'est pas toujours cohérent. Ils, ils disent des mots qu'on comprend, qu comprend pas, voire parfois de l'ancien français. Voilà, il y a des choses qu'on savait pas trop ce qu'on nous demandait. Et bien souvent, ces esprits, en fait, et eh ils sont assistés par un intermédiaire, ce qu'on appelle parfois soit un intermédiaire, soit un guide dans la hiérarchie. En général. Celui qui se présente, eh bien, il a les connaissances nécessaires pour répondre aux thèmes discutés avant la séance, quand ce n'est pas un esprit qui est en demande d'être aidé. Et les réponses, elles nous sont données. Parce que juste avant la séance, eh bien, on pose des questions qu'on aimerait bien travailler, parce qu'on n'est pas là juste pour avoir des messages perso. on est là juste aussi pour recevoir un enseignement, pour comprendre certaines choses. Et donc, ces questions, on les pose avant le début de la séance. Et on sait parfaitement quelle limite il faut jamais dépasser. Par exemple, on nous dit, pourquoi vous ne vous demandez pas des choses sur l'avenir, pourquoi vous ne demandez pas euh, voilà des choses, comment ça va se passer, euh, bah, la situation actuelle de la Covid, est-ce que, comment ça va se passer Eh bien non, parce que la voyance, en fait, dans le spiritisme, elle est totalement proscrite. On n'est pas là pour ça. Et les êtres désincarnés, les esprits qui se présentent, se chargent parfois de nous le remémorer. C'est-à-dire que celui qui essaie, et eh bien, se faire mettre... Parfois vertement en place en disant « nous ne sommes pas là pour faire de la voyance ». Ça c'est clair, on l'a bien compris. Donc on respecte les esprits qui se présentent et on leur demande de nous respecter également. On a des visites récurrentes parfois, euh, de bons esprits qu'on aime particulièrement. Ces esprits, on dit que ce sont des esprits instructeurs. Pourquoi Parce que bah, certains se disent intermédiaires, d'autres se disent guides, qui est un peu au-dessus, nous apprennent beaucoup de choses sur leurs conditions dans l'au-delà et certains viennent pour nous donner un enseignement. Ça, c'est un vrai privilège pour nous de recevoir ces enseignements parce qu'on on nous donne vraiment des choses qui sont vraiment… Euh, voilà. on est toujours ébahis, émerveillés par ce qu'on reçoit, ça c'est clair. Et donc, il y a certains de ces esprits qui ont accepté de nous livrer leurs prénoms. Et les prénoms, eh bien… Bon, on sait, nous, que de l'autre côté, ce n'est pas important d'avoir des prénoms, mais pour nous, pour qu'on puisse les, re les reconnaître, eh bien, ils ont donné leurs prénoms. Et donc, on va trouver, par exemple, Jacques ou Sœur Anita, Sœur Anita qui était religieuse dans, dans sa précédente vie. On a également Fabienne, qu'on apprécie particulièrement. On a Kate, Kate qui vient nous parler parfois en anglais. On a Marjolaine, on a Frère Jean et on a Stanislas. Voilà, je te passe la parole, Brigitte, peut-être, euh, pour dire la suite.
4: Voilà, alors quand, tu, quand on parlait tout à l'heure aussi ben, euh, euh, sur les bons esprits, bon, il y a dans le livre des esprits, le monde des esprits, le chapitre 1, des esprits, l'échelle du spirit, tout ça s'est bon, dans, dans, noté dans le livre euh, des esprits. Si vous alliez à la question 100, euh, observation préliminaire, voilà ce qui est dit. Les esprits admettent généralement trois catégories principales ou trois grandes divisions. Dans la dernière, celle qui est au bas de l'échelle, sont les esprits imparfaits, caractérisés par la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal. Ceux de la seconde sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière et par le désir du bien. Ce sont les bons esprits. La première, enfin, comprend les purs esprits, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection. Alors pour notre séance, pour notre séance, c'est pour ça qu'on ne sait jamais au départ quel esprit on va avoir, mais on, 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 le, re, on le ressent hein, tout de suite, vibratoirement hein, on les ressent. Mais alors c'est pour ça qu'il est important qu'on communique avec des moments précis, hein, nos, nos jours, nos dates. Une heure fixe est importante parce qu'on ne peut pas rater le rendez-vous et surtout c'est par respect, par respect pour eux. Euh, voilà. Alors nous devons considérer ce moment comme un instant divin, créer un égrégore d'amour. Alors, pour créer celui-ci, il faut lâcher prise, laisser prise, laisser libre son mental. Pour cela, nous méditons, nous prions et nous les remercions en fin de séance et les prières de clôture. Alors, nous accompagnons ce moment en musique. Il est vrai, on, on, on peut mettre plusieurs musiques, mais nous, chez nous, on préfère la Maria. C'est une musique tellement merveilleuse et on les remercie et là, ils sont vraiment contents. Et souvent, ils viennent nous dire merci à la fin de chaque séance.
3: Voilà. Alors pour les puristes qui nous demandent de quelle Ave Maria il s'agit, c'est l'Ave Maria de Schubert. Voilà. Et Donc à chaque fois qu'on met cette Ave Maria, il se passe véritablement quelque chose chez nous et on est vraiment en communication, on va dire, osons dire, en communion, avec. Euh, on ne forme plus qu'à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors quand on parle de venant du monde spirituel, moi je vais vous lire euh, quelque chose, euh, donc c'est un message littéralement que je, vais, que je vais vous donner maintenant. Vous avez beaucoup de choses à apprendre du monde spirituel. Lorsque dans un pays vous visitez un hameau, vous ne dites pas que le pays entier ressemble à ce hameau. Du monde spirituel, vous ne voyez que la lisière. Approfondissez l'étude spirite. Nous répondrons à vos questions, mais nous ne pouvons tout révéler. Vous devez exercer votre intelligence pour discerner la vérité de l'erreur. Dieu a des secrets qu'il ne dévoile qu'au fur et à mesure de votre avancement intellectuel et moral. De l'autre côté, il y a tellement de joie si vous saviez comme vous seriez ravis. La seule alchimie pour l'âme est l'amour. Nul besoin pour nous de vaincre la pesanteur ou de suivre la trajectoire des orbites. Nous flottons dans l'éther, nous baignons dans les nuées, mais notre corps subtil est encore trop dense pour monter jusqu'à Dieu. Si nous tentions de monter trop vite, nous serions comme ivres, comme nous désirons son amour. Ce désir nous oblige à quitter nos demeures pour les vôtres. Car quelle maison aurions-nous nous à nous réincarner Quelle raison aurions-nous à nous réincarner si ce n'est celle de nous épurer La réincarnation est une nécessité dans notre long chemin d'évolution. Sauf les purs esprits, dont le degré de transparence et de pureté les en dispense, l'amour est leur respiration, qu'ils soient dans vos actes source d'inspiration. « Roi ou reine, vous vous flattez de cette condition. Sachez que la plupart de vos rois étaient des esprits peu élevés et que la plupart des esprits supérieurs se sont incarnés dans d'humbles conditions. Votre vie spirituelle est comme une fleur à peine éclose, qu'à travers la chair, l'esprit s'épure en une glorieuse radiance. Qu'en la quittant, il entame sa radieuse ascension. Élevez votre âme pour voir l'au-delà. Élevez votre âme. » pour voir au-delà de vos horizons.
4: Alors, ils nous ont dit aussi, nous aurons grand besoin de vous pour faire passer certains messages. Il faut la pureté du cœur. La spiritualité est un chemin intérieur. Il faut sans cesse se questionner et savoir se remettre en cause. Sans cela, la médiumnité n'est qu'un vulgaire outil. Toujours limiter l'ego quand vous utilisez l'outil de contact. Éviter les questions personnelles. Le collectif doit primer. Si un message doit être donné à quelqu'un, nous serons pour le délivrer. Travailler le livre des esprits. Lire certains passages est nécessaire pour calmer l'ego. Il est indispensable que le groupe ait une grande cohésion et élève ses vibrations, afin que des messages vous soient délivrés. Des guides attendent. Ouvrez vos cœurs, le temps arrive. L'engagement doit être total. humilité patience et tolérance.
3: Le livre des esprits, c'est le point de départ d'une philosophie spiritualiste et rationnelle basée sur l'observation des faits dits paranormaux qui entraînent une profonde répercussion dans la pensée dans la vision de la vie d'une grande partie de l'humanité. Structuré en quatre parties, comprenant exactement 1019 questions et réponses, compilées par Alan Kardec, le codificateur du spiritisme, cet ouvrage, il aborde les enseignements des esprits de manière logique et rationnelle, sous les aspects scientifiques, philosophiques, avec toutes les conséquences éthiques et morales qui en découlent. Alors, à propos de, que nous ont dit, on va dire, euh, les, les guides, la hiérarchie Donc, quand on parle de hiérarchie, euh, eh bien, évidemment, on se dit, il y a des esprits un peu, un peu plus élevés que d'autres. Voilà, on, va, on va rester sur, ce, sur cette thématique-là pour ne pas trop rentrer dans le détail. Mais on nous a dit, en tout cas, tous les humains ont des guides et des esprits à leur côté. Vous êtes assisté par un guide lumineux qui se trouve sur une sphère prévue pour cela et aidé par un guide supérieur qui lui vient en aide. Un guide, eh bien, il ne doit pas forcément avoir des vies terrestres pour devenir comme tel. Sa condition, elle est décidée par... Évaluation de ces vies dans tous les mondes. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de la pluralité des mondes. Et c'est décidé lors d'un concile des sages dans l'au-delà. Tout ce qu'on vous dit là, on nous l'a dit. Hein, ce sont des messages reçus. Hein, ce n'est pas nous qui l'inventons. Chaque guide a son propre tempérament. Et ça, on l'a vérifié euh, pas mal de fois. Il y en a qui parlent vite, il y en a qui ne parlent pas vite. Il y en a qui ont un langage soutenu. Il y en a qui ont un langage familier. Il y en a qui font des fautes d'orthographe. A... Voilà, on a de tout. Et on est plusieurs. Alors, ils nous disent, nous sommes plusieurs frères dans notre congrégation et certains sont plus souples que d'autres. Ça, c'est clair, on l'a vérifié parfois à nos dépens.
4: Alors, on va parler des plans. Alors, ils nous ont dit aussi, plusieurs plans sont affiliés à chaque être de lumière qui travaille pour vous, mais aussi pour nos plans. Des guides qui travaillent sur des plans plus bas sont en aide avec leurs propres guides. C'est une mission qu'ils ont comme pour vous, votre mission sur Terre. Alors, si vous, parlez, si vous voulez y voir pour les mondes, vous devez aller dans le livre des esprits, livre 1, les Causes Premières, chapitre 3, sur la création, sur la pluralité des mondes. La question 55, tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités Alors, ils nous ont dit, oui, et l'homme de la Terre est loin d'être comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté et en perfection. Il y a pourtant des hommes qui se croient bien forts, il s'imagine que ce petit globe a le seul privilège d'avoir des êtres raisonnables. Orgueil et vanité, il croit que Dieu a créé l'univers que pour eux seuls. Alors comment se prépare-t-il Nous attendons tous dans une sorte de sas attirés par votre lumière. Il y a beaucoup de curieux aussi. Vous êtes connus ici, pas de hasard. C'est comme un hall d'attente. Tout est organisé suivant le besoin et la demande. Il a juste un voile qui nous sépare. On vous voit entièrement.
3: Alors, on va parler donc euh, de communiquer à tout prix. Et là, ils nous disent, ils nous ont dit un jour, nous sommes si heureux de pouvoir communiquer. Une plume est tombée d'une aile d'un ange. Prenez cette plume et écrivez. Certains esprits tentent de communiquer par tous les moyens, n'hésitant pas à se faire passer, parfois, pour des êtres chers ou illustres. Ne relâchez pas votre attention vous les reconnaîtrez à leur parole. Certains esprits viennent avec leur vérité qui est propre. Retenez bien, un esprit qui porte un jugement bien précis sur un fait humain est un esprit resté très proche de la terre. Aucun esprit évolué n'apportera de jugement. » Ça, c'est important de comprendre ça. Cependant, eh bien, il nous sera aussi confirmé que c'est aussi pour nous pour nous aider à distinguer euh, des vérités qui sont annoncées, nuancer. C'est en fait pour notre apprentissage.
4: Bon. Alors, on va parler de nos guides et de nos intermédiaires à propos d'eux, euh, qui sont-ils et que vous ont-ils dit. Alors, sur les esprits en souffrance, il n'est pas rare que des guides, des intermédiaires accompagnent des entités en souffrance qui souhaitent se tourner vers la lumière. Ceux-ci viennent alors vers nous pour que nous les aidons à se tourner vers la lumière. Les guides et intermédiaires nous disent également, beaucoup d'entités tentent également d'entraver vos communications. Envoyez sur elle vos pensées d'amour, afin qu'elles puissent distinguer le bien et du mal, afin qu'elles voient le chemin le plus juste. Qu'elles deviennent enfin un jour vos collaboratrices, une fois leurs yeux ouverts. Priez, priez, encore
3: toujours. Moi, je me souviens, on a reçu un jour un, un beau message qui était à propos de notre destinée. Et ça disait « Soyez petits et humbles comme des mésanges, vous vous envolerez plus vite. Nul ne décide pour vous de votre destinée. » S'il en était ainsi, vous seriez comme des serfs à l'œuvre, pour quelques divinités. Seul l'amour doit tenir votre cœur en servitude. Travaillez librement à l'œuvre divine. La mort, le mal vous révoltent. Hélas, le deuil frappe un jour à votre porte. L'être cher ne vous a pas été ravi, qui le déciderait On nous a dit, la mort peut surprendre à tout moment. Une deuxième chance peut être donnée si le temps imparti n'est pas accompli. Et s'il était le choix de reculer le terme, c'est jamais une grâce inutile. Vos désirs égoïstes se tiennent aussi en embuscade. Soyez aux aguets, vous devez évoluer. Toutes les âmes doivent évoluer, y compris celles qui n'ont pas atteint la pleine lumière de l'entendement. Priez, priez, afin de raffirmer votre foi, qu'un profond amour enserre votre cœur. Nous soufflons sur vous, afin de porter vos prières au ciel. La pensée est matérielle, elle n'est pas étincelle évanescente. Rien ne se perd, tout se transforme.
4: Alors, on va vous raconter ici une très belle histoire pour nous, c'est de notre guide Stanislas. On a tenu justement à faire cette conférence sur son enseignement, parce que Stanislas est une personne qui… Euh, D'habitude, c'est nous qui posions les questions mais là, c'était lui qui nous posait les, nous posait les questions. C'est lui qui nous a fait travailler et ça a duré un, un bout de temps parce que ça a duré, on a quand même eu des séances, des séances de travail avec lui qui nous a fait bien réfléchir, vraiment bien réfléchir sur nous et qui nous a montré qu'on avait quand même beaucoup d'humilité lors de nos séances de travail. Ça nous a appris beaucoup de choses. Alors, son enseignement de Stanislas, il s'est présenté en disant Vous pouvez me considérer comme le guide de ce groupe. La mission auprès de vous, vous délivrez un enseignement. Alors, d'autres entités, on, on leur a posé la question, qui était Stanislas. Ils nous ont dit, Stanislas est un être de lumière, d'un plan très élevé, d'une grande âme. Alors, son souhait, vous faire évoluer, mais aussi de faire évoluer les entités, les intermédiaires présents. Alors, le dialogue, Alors, pendant plusieurs semaines, il s'est présenté à nous. Plusieurs enseignements nous ont été donnés. Ils ont fait l'objet d'un travail de la part de chacun de nous, pour comprendre les textes, de son de, les textes enseignés. À travers nos séances, Stanislas s'informait de notre compréhension et venait nous demander si nous avions travaillé depuis la dernière séance et si nous avions compris le sens de son enseignement. Certains d'entre nous ont pu profiter de ses connaissances pour poser des questions par rapport à la question de monde sur le monde spirituel.
3: Alors, nous avons posé pas mal de questions et… Il nous a répondu « Je vous invite tous à réfléchir aux questions que vous posez à vos entités ou guides qui viennent ici ». Après, on nous a laissé le choix et il nous a dit un conseil. Il sera bon pour votre conférence. Sélectionnez, choisissez soigneusement les questions que vous posez et ne gardez que celles qui vous font réfléchir, grandir et vous font progresser sur votre chemin de vie. Mais tout cela, vous avez déjà été dit, vous devez grandir.
4: Alors, le premier enseignement, l'enseignement du cœur. Stanislas nous dira. Votre cœur est notre miroir. Vous nous voyez à travers lui. Une vitre, si la pluie tombe à l'extérieur, le paysage se brouille Et votre vue aussi. Si les rayons du soleil tapent en face, vous devenez aveugle, car la lumière est trop vive. Il faut attendre de bons moments dans une journée, dans une atmosphère calme et sereine. Méditez, mon enseignement. Je vous bénis tous. » Alors, la réflexion du groupe, « Lorsqu'on n'est pas pris sur son chemin spirituel, on ne peut recevoir certains enseignements. Cet enseignement nous invite également au contrôle de nos émotions. » Et Stanislas répondra, « Vous avez compris la phrase. Elle est d'une grande importance et nous vous conseillons de la lire régulièrement. » Notre question a été, « Est-ce que cette connexion sera brouillée lorsqu'on se retrouve dans un contexte émotionnel Douloureux ou exalté, Sanislas répondra oui, toutes les émotions influent sur le niveau vibratoire. Alors, au niveau vibratoire de la citation de, Stein, de Albert Einstein, c'est toute énergie et vibration. Nous sommes des êtres composés d'atomes et en particules en mouvement. Nous dégageons des vibrations par notre corps, et c'est par conséquent l'expression de l'être que nous sommes. Notre vibration énergétique va se modifier en fonction de nos pensées. De notre état intérieur et émettre des nos rondes, comme des fréquences. Ce niveau d'énergie vibratoire peut être mesuré et est appelé taux vibratoire.
3: Alors on va passer maintenant au second enseignement qui s'appelle l'enseignement du sage. Stanislas nous a dit « Le sage est assis sur un rocher et le monde est à ses pieds. Il regarde et médite. Un voile se soulève. » couleur bleue. Trouvez cette sagesse en vous. Donc on a demandé, est-ce que la couleur bleue spécifique du voile signifie que le sage a acquis à ce stade de détachement, rapport aux événements dans ce monde, la capacité de ce voile bleu de se connecter sur un plan particulier du monde spirituel Et il a répondu, oui c'est exact, vous avez formulé au mieux avec des mots le contenu de ma pensée. Donc, on a réfléchi entre nous. Donc, on a dit, cela veut dire qu'il nous invite à travailler cette sagesse du détachement émotionnel et que, grâce à ce détachement, eh bien, on pourra progressivement se connecter à ce plan particulier du monde spirituel qui est le plan bleu. On va dire que c'est une méthode pour arriver à se détacher du mental. Car le mental, eh bien, il a tendance à fermer le canal. C'est donc une méthode très importante. Et on a vu, nous, au travers de plusieurs séances, que méditer tous ensemble, par exemple, avant une séance sur une couleur en particulier, comme le bleu, qui peut représenter le voile de Marie, qui peut représenter le groupe bleu, eh bien, on parvient à créer une sorte d'égrégore qui est commun à tout le monde en harmonisant en fait nos vibrations. Et donc, il nous a répondu, Stanislas, il faut à tout prix rester en dehors de la tourmente, du tumulte des affaires du monde. Le sage... Reste en retrait et en légère hauteur afin de conserver la distance nécessaire.
4: Alors, le troisième enseignement de Sanislas sur les voiles. La levée des voiles s'accomplira au fur et à mesure dans l'amour que tu seras révélé dans chaque acte, chaque pensée de ton quotidien. La levée des voiles est bien sûr une métaphore. Plus l'humain évoluera au fur et à mesure de ses incarnations, plus il pourra soulever des voiles. Il faut de multiples incarnations pour cela. Et bien évidemment, cela ne concerne qu'une infirme minorité d'humains. Alors, nous avons posé comme question, pourquoi ne serions-nous pas tous capables de se lever du voile au fur et à mesure de nos incarnations et de nos, nos évolutions Stanislas a répondu, certains n'en souleveront que quelques-uns. Alors, la réflexion du groupe a été, il n'y a pas d'aboutissement, c'est un chemin vert, on n'a même pas la sématique pour comprendre. On s'enferme toujours dans des concepts en pensant qu'il y a un but. En fait, c'est une ouverture. » Et Stanislas a répondu, « Chemin intérieur.
3: » On va passer maintenant au quatrième enseignement, les émotions. Alors là, moi, clairement, c'est mon cœur de métier, puisque comme Charles l'a dit tout à l'heure, moi, je suis psychoénergéticien en fait, je suis sophrologue également. Et les émotions, bien, on, on, on s'est largement étendu là-dessus, parce que c'est important de comprendre euh, ce qui se passe. Lui nous a dit, Stanislas, Apprenez à maîtriser au quotidien vos émotions. Laissez passer les émotions comme la feuille qui est emportée par le courant. La question du groupe, est-ce que ça veut dire qu'il faut réprimer nos émotions, mettre un déni sur ce qu'on ressent Et il nous a répondu, bien sûr que non. Donc, la réflexion du groupe a été de dire, il faut, un, essayer de se détacher de certaines émotions, mais ce n'est pas évident parce que quand on voit toutes ces choses qui se passent dans notre monde on ne peut pas rester insensible la deuxième euh, réponse était il faut les laisser passer quand on regarde le Dalai Lama par exemple son peuple eh bien, il faut savoir qu'il se fait encore massacrer tous les jours euh, au Tibet si vous le regardez euh, eh bien, il rigole tout le temps il rigole tout le temps le Dalai Lama donc il y a même des gens qui pourraient dire bah, il est simple, ce gars là pourtant bah, il ne se laisse pas entraîner dans les émotions et c'est quand même un redoutable maître de guerre. Le Dalai Lama, il reste distant. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien pour autant. Et donc Stanislas a répondu. C'est le travail de toute une vie. Il a appris dès son plus jeune âge. Mais ce qu'il a ajouté, Stanislas, qui était très juste, le Dalai Lama, vous en êtes bien loin, si je peux me permettre.
4: Alors, le cinquième enseignement, le bâton du pèlerin Stanislas nous dira « Le chemin à l'intérieur de soi est comme gravir une autre montagne. Il est nécessaire de cheminer lentement en contrôlant ses forces et son souffle. » La réflexion du groupe a été « À chaque expérience positive ou négative que l'on vit, c'est un pas que l'on fait pour grandir. Il faut accepter ce qui arrive, en tirer un enseignement et passer à autre chose. Accepter ne signifie pas se résigner. » Stanislas a répondu chaque épreuve de votre vie doit être vécue comme une source d'expérience et d'enrichissement pour chacun d'entre vous. Alors la question a été Le bâton du pèlerin symbolise-t-il la foi Stanislas a répondu Oui. Question du groupe Cette foi grandirait-elle au fur et à mesure de la compréhension de la présence de Dieu dans chaque élément de la création Stanislas a répondu Le cœur est simple. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voici ma réponse. Alors, il y a quelqu'un de l'association bah, qui est très, 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 comment dire, qui va toujours, toujours à l'église, toujours à la messe, ça, pris tout ça, beaucoup, beaucoup. Et elle, elle, elle répond, il s'agit d'une phrase des évangiles, c'est la béatitude. Stanisla répond, répondra, oui, bien, nous avançons. Vous connaissez tous la phrase. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
3: On voit par là que... C'est souvent un enseignement christique qu'on ressent, qu'on reçoit. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui, d'un point de vue personnel, que euh, croire en Dieu, aller à l'Église, bah, ce n'est pas du tout incompatible avec ce qu'on fait aujourd'hui. Souvent, c'est diaboliser le spiritisme, c'est ce qu'on disait au début, mais il y a des protocoles, il y a des choses à faire. Et quand on est en communion avec des guides aussi élevés, qu'on reçoit un enseignement d'amour comme on est en train de vous le donner maintenant, eh bien, il y a quelque chose qui est juste. C'est une connexion, C'est pas incompatible avec, euh, avec la religion, quelle qu'elle soit. Le sixième enseignement de Stanislas, c'était les mots. Et donc, il nous a dit « Vos mots humains, eh ben, ils réprécisent tout. Dès qu'un mot est formulé, il ferme. Le langage est un obstacle pour nous, il est enfermant. J'ai besoin que soit comprise une chose essentielle. Le langage est le propre de l'homme. C'est ce qui le distingue des animaux. En même temps, c'est ce qui fixe les limites. La Terre n'est pas au centre de l'univers et n'est pas bâti à votre image que cela soit intégré une fois pour toutes donc la réflexion du groupe par rapport à ça elle était de dire eh bien, je, on a pensé que Stanislas a voulu beaucoup remettre l'homme à sa juste place
4: alors au septième moment c'était sur l'amour Stanislas nous dira l'amour est au cœur de l'univers il a donné une image qui correspondait un homme devant un cours d'eau, calme et limpide, il tient un petit galet dans le creux de sa main. Il le lance. Le caillou va ricocher et déclencher une série de cercles de plus en plus élargis. Le galet est l'amour. Vous devez être cet homme. L'amour doit croître et se multiplier. À la réflexion du groupe a été, Stanislas nous invite, nous invite à aimer. Cela rejoint les deux messages donnés.
3: On va passer maintenant au huitième enseignement, qui s'appelle « L'homme et le divin ». Le guide Stanislas nous a dit « Un homme est assis. Il regarde devant lui une lumière très vive. Des voiles sont suspendues. Désormais, ces voiles tamisent et permettent à cet homme de regarder cette lumière. Nul ne peut regarder le soleil en face. Il aveugle et brûle. L'homme sur terre ne peut avoir de contact avec le divin, qu'à travers une multitude de, de ses voiles. Les voiles seront levées au fil de son élévation. Votre incarnation, ici et maintenant, n'est qu'une étape d'un très long parcours. Et donc les voiles, l'incarnation est bornée. Bornée signifie qu'il y a des limites. L'homme est limité dans son incarnation sur Terre et les voiles lui sont donc nécessaires. Donc nous, on a réfléchi là-dessus, on s'est dit... En fait, les voiles ne seront jamais levés, car nous sommes très loin des plans supérieurs de la nature divine. Est-ce qu'ils nous protégerait d'énergie vibratoire qu'on ne pourrait supporter ?» Et il nous a répondu, Stanislas, « Je vous l'ai déjà dit, nul ne peut regarder le soleil en face. Les voiles sont une protection. L'accès de l'homme au divin est impossible. »
4: L'enseignement euh, 15, et c'était un, un enseignement particulier sur la période Covid-19, euh, après la période covid de confinement, Stanislas est revenu vers nous pour un enseignement, parce que pendant Covid, nous n'avons pas fait de séance, on ne pouvait pas, l'association a été fermée, et il est, il nous a re, il est venu pour nous donner l'enseignement dès qu'on a pu reprendre la séance. Alors, Stanislas nous a dit, bonjour, nous voilà réunis, un canal me permet d'être parmi vous. C'est Stanislas avec vous. On m'accorde ce que j'aime. Je suis le guide d'un groupe donné. Commençons. Je vous prie quelques questions. Je vous pose des questions d'accord. Alors, il sait, comment on est, je sais qu'on était 8 ou 10 ce jour-là, et il a, il a pris trois personnes. Trois personnes, il a posé des questions à, à notre ami Claudine, justement, euh, qui, qui fait beaucoup de prières et qui lui en a parlé. Il, il, a, il a aussi euh, été sur... Une, alors, qui a dit, qui a dit, voilà, pour moi, ça a été, avec beaucoup d'humilité, eh bien, je, je me suis beaucoup plus rapprochée de ma maman. il y en a eu une autre qui a dit aussi, une autre personne, qui a dit aussi qu'elle qu s'était vraiment remise à la prière, par la méditation, par, euh, pendant, pendant tout ce confinement. Et une autre qui a dit, justement, qui a dit, bon, voilà, euh, moi, bah, écoutez, moi, je me suis aperçue de rien, ça s'est bien passé, voilà. Euh, tout, tout avait été bien pour elle, voilà. Alors c'était comment dire euh, c'était important. C'est pour ça qu'il a dit, Comment as-tu traversé cette période? Alors, Sanistas s'est ensuite exprimé il nous dira, c'est à chacun au fond de son cœur de se poser et de tirer une leçon de cette période. C'est pour cela que je vous ai d'emblée interrogé. Certains se sont grandis, voire transformés. D'autres se sont contentés de traverser la période et de la subir. Alors, nous avons posé tant de question. De l'autre côté, nous ont-ils observés durant cette période Parce qu'on nous avait dit euh, en février, avant, avant comment dire, euh, avant de, de ce confinement, on nous avait dit qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et qu'on serait observé justement. Et mais on savait pas quoi, on savait pas quoi. Alors il a répondu Stanislas. Lors de cette période, vous étiez non seulement observés, mais accompagnés. Nous étions auprès de vous. et oui, certains, mais ils sont rares. En sont sortis plus forts et grandis c'était son dernier enseignement.
3: et pour terminer et bien Stanislas nous a donné deux messages le premier il l'a appelé la goutte et il a dit chacun à votre rythme et à votre manière vous devez poursuivre votre chemin et soulever un voile la goutte rejoint la deuxième puis la troisième et ainsi naît le ruisselet qui devient son tour rivière puis le fleuve qui rejoindra l'océan. Ainsi doit-il en être de l'amour dans votre monde. Chacun, ici, doit protéger cette goutte présente en son cœur. Chacun doit la protéger et l'embellir, disons aussi fortifier, afin qu'elle jaillisse et s'unisse aux autres. Ainsi, l'amour, puisé au sein de chacun d'entre vous, pourra croître, s'unir et sortir vainqueur. Vous le savez, l'amour est plus fort que tout. » Et l'autre message qu'il a donné pour terminer, ça s'appelle « la pierre ». C'est comme ça qu'il l'a baptisé. Et il a dit « Vous élevez votre maison. Les fondations sont terminées. Vous l'élevez en posant une pierre à côté et sur l'autre. C'est un travail pénible et fatigant qui demande de la persévérance et de la patience. Mais vous êtes accompagné, et l'architecte est tout près toujours présent afin d'éviter les erreurs rester confiant tenir cultiver confiance humilité honnêteté amour
4: Alors, on a, après pour les messages de, de Sanissa, c'était terminé pourquoi parce que bon, euh, il était venu euh, peut-être justement parce qu'il y a eu, y a eu tout, tous ses problèmes peut-être qu'il reviendra on n'en sait pas mais je vous dis quand même, on l'a pas dit dans, dans, dans la conférence, mais Stanislas c'était quelqu'un de très strict. Il aimait bien parce que, il aimait bien que tout soit bien à sa place et bien dit. Parce qu'il arrive quelquefois, comment dire, euh, que nous, dans, dans nos séances, eh bien, ça va des fois très vite et, eh ben, on comprend pas. On a du mal. Et, eh ben, l'entité revient nous donner la phrase qu'on n'a pas compris. Mais ben, Stanislas n'a pas voulu. Stanislas n'a dit non, euh, voilà, il faut qu'elle consuive. Qu Ça devait être un professeur assez sévère de l'ordre de son temps terrestre. Voilà.
3: Alors... Brigitte Brigitte souvient-toi aussi que parfois bah, il nous arrive de parler entre nous et que bah, parfois l'entité qui est présente nous remet à l'ordre aussi, en disant ah, c'est bon, on peut y aller, vous avez fini. Donc euh, oui, Stanislas il nous a remis en place une paire de fois en disant vous êtes parfois un peu dissipé
4: voilà voilà Mais bon, il faut savoir aussi que nous avons aussi des deux, comme, comme Kate, qui venait, qui venait nous donner des beaux messages en anglais. Kate faisait des beaux messages en anglais. Euh, ces femmes avaient dit une fois, Brigitte, exagère. On a déjà du mal à écrire en français. Comment ça va être en anglais Alors, moi, je ne sais mmh. pas mais j'ai adoré ça, avoir ces messages de quête en anglais. Voilà. Et on a Fabienne qui va très très vite, Fabienne qui nous donne des messages aussi extraordinaires. Mais pour l'instant, il y a tellement de travail à faire sur la Terre. Tellement, tellement, ils ont beaucoup de choses, de travail d'autre côté, des guides, pour, ben, qui, qui, qui nous envoient justement maintenant, euh, à part Stanislas, mais des, ça, des intermédiaires. Ils se forment, ils se forment, et puis euh, c'est là qu'ils viendront après peut-être par la suite des guides. Voilà. Alors, moi, je vais terminer avec ça sur le, du livre d'Alain Kardec qui a enseigné « La maison du spiritisme est précisément de ne, nous éclairer sur notre avenir, de nous, de nous le faire jusqu'à un certain point, toucher au doigt et à l'œil, non plus par le raisonnement, mais par les faits. Grâce aux communications avec le monde spirituel, ce n'est plus une présomption, une probabilité sur laquelle chacun brole à sa guise. Que les poètes embellissent de leur fonction ou sème d'images allégoriques qui nous trompent. C'est la réalité qui nous apparaît, car ce sont les mêmes doutre tombes qui viennent nous dépeindre leur situation, nous dire ce qu'ils font, qui nous permettent d'assister pour ainsi dire toutes les péripéties de leur vie nouvelle, et, par ce moyen, nous montrent le sort inévitable qui nous est réservé selon nos mérites et nos méfaits. Le spiritisme est donc le plus puissant auxiliaire de la religion. Puisque cela est, c'est que Dieu le permet, et il le permet pour animer nos espérances chancelantes et nous ramener dans la voie du bien par la perspective de l'avenir voilà c'était et je, je tenais aussi surtout à la fin de, de, de cette conférence remercier notre ami Michel Lorenz qui c'est lui qui a préparé qui a, avec toutes nos notes il a il a préparé cette conférence que nous avons fait et je le remercie je le remercie énormément voilà, Si Stéphane, tu as quelque chose à dire, on ne sait
3: jamais. Euh... Oui, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand on parle de spiritisme, on sait que c'est très souvent fortement critiqué. C'est OK, c'est depuis toujours. Maintenant, il faut savoir que nous, nos séances, ça se passe, euh, et c'est moi qui ça m'a vraiment interpellé dès le début où je suis venu chez Brigitte, c'est un, un des endroits où il y a le plus de respect, d'amour, d'écoute des autres, et c'est ça qui est le plus important, je pense, en fait, qui nous permet de contacter de bons guides, d'avoir de bons intermédiaires. Nous, euh, vous savez, quand on nous a demandé aussi parfois d'aider des, des, des esprits en souffrance, comme on le disait au début de la conférence, eh bien, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on est légitime à faire ça. Et on nous a répondu oui, parce que c'est un acte de charité. Et nous, on a dit. Ben, ça nous va, ça. Parce que si on peut aider des gens à passer, si on peut être là pour aider encore plus des gens qui viennent nous voir dans cette association et trouver par l'intermédiaire de Brigitte, par l'intermédiaire des membres, des groupes blancs, euh, une écoute, quelque part, quelque chose qui leur permette de repartir réconfortés en disant, voilà, finalement, il y a quelque chose après. Ça ne s'arrête pas avec la mort. Il y a vraiment quelque chose. Souvenez-vous du message qui a été dit au début, si vous saviez, si vous saviez, tout est dit, à partir de là, c'est plus simplement une juste croyance. Moi, je pense que celui qui pense qu'il n'y a rien de l'autre côté, ce n'est pas de la bêtise, c'est juste de l'ignorance. Et nous, aujourd'hui, sans chercher à convaincre qui que ce soit, on est là pour témoigner de ces messages, de donner tous ces enseignements. Euh, après, vous en faites ce que vous voulez, mais nous, ça nous parle véritablement, en tout cas dans le respect des autres et dans l'amour du prochain. Voilà. Ce que je voulais
4: ajouter que tous nos messages, tout nos messages enfin, pas tout, parce qu'on ne peut pas tout mettre, pas possible, il y a des mots, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, et bien, ils sont sur notre site que tout à l'heure, je pense, Charles a mis sur l'écran. Vous pouvez aller voir et on a, on a fait le maximum. En tout cas, on a fait le maximum. Mmh. Alors, Mich encore un grand merci à Michel. Michel est à côté de moi, vous ne le voyez pas, il est à côté mmh. de moi, mais il m'a vraiment aidé à, à, à faire cette, à fait, euh, cette conférence euh, ensemble avec Stéphane.
2: Alors, merci Brigitte et merci Stéphane. Euh, c'est vrai que c'est très beau. Bon, le, le, quand vous Brigitte, quand tu parles on fait de la philosophie, ça veut dire en fait vous étudiez quoi. Vous ah, étudiez dis, la philosophie spirituelle quoi. Tu hein
4: tu, alors moi, je, euh, je, Charles, je veux bien connaître euh, la philosophie parce que c'est toujours... Euh, je vois toujours commencer, tu comprends bah, oui. Je finis pas de par cœur. Tu as, as, dit... as
2: passé une révision hein. Comment chaque fois c'est une révision.
4: Ben bah oui, bah oui. <rire>
2: voilà. Et puis quand tu parles de, de planchette, je pense que c'est le, le Ouija, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Ah, bon, voilà. Qui était
4: qu tant Donc... critiqué. <rire> Mais bon, oui. c'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais on n'aurait pas ces messages-là si, comment dire, si on n'était pas déjà un bon groupe d'amour, en plus. Je veux dire, et si, et, et si on n'était pas sérieux? Bon, la, 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 Alain Kardec le dit, hein. Ce n'est pas la façon dont on, on comment dire, lui dit, c'est quoi, c'est les vibrations qu'il le a de la pièce. C'est mis ça. dans l'esprit.
2: C'est voilà. ce, ce que Stéphane, il appelle des Grégores, car dès qu'il appelait ça la communion de pensée, euh, l'esprit qui a besoin du médium qui est en, en infinité avec lui, enfin voilà, il, il, tout est là, quoi, tout est là, oui. vraiment. Euh, moi je, bah, euh, je, je vous remercie, je vous félicite. Et puis donc, encore une fois, le Ouija... Eh ben, on, peut, on, on voit qu'on ben, peut avoir des messages comme ceux de Stanislas par, le, par, par ce genre de biais, tout comme à l'époque de Kardec, euh, il y a des gens oui. qui ont eu des, 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 des poèmes, des poésies magnifiques avec la table, hein, des, des moyens encore plus lourds. quoi.
5: Hein. Ben, il pas,
2: euh, voilà, il, il vaut mieux passer aux moyens plus, euh, je dirais moins consommateurs d'énergie des médiums, hein, moins, avec moins d'effets physiques, mais néanmoins... Ce, 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 à condamner. Alors, je, il y a une question qui est venue là de Dairson, donc je pense que c'est un, un frère euh, qui, qui nous assiste depuis le Brésil. Il nous demande combien de maisons, combien de groupes spirites sont membres de la fédération Spirit française. Alors officiellement membres, bon, il y en a une quinzaine à peu près. Mais ce qui est important, c'est que euh, comment dire, la fédération en fait parle avec tout le monde. C'est-à-dire, euh, on a des contacts très fréquents avec euh, au moins trois autres groupes. Qui sont pas membres mais en fait on fait pas la différence quoi c'est euh, le but de la fédération c'est d'aider et c'est pas de conditionner quoi que ce soit euh, n'importe voilà il faut vraiment que qu'on qu fasse fonctionner le spiritisme et le mouvement spirit selon le modèle que Alan kardec nous a conseillé c'est à dire sans chef sans hiérarchie avec euh, des liens fraternels qui nous unissent et donc euh, basé sur l'entrée de réciproque et la charité voilà et donc, le fait d'avoir des membres ou des cotisations, des choses comme ça, ça ne conditionne pas du tout notre travail. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de Dairson. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y en a une qui me passait par la tête, mais malheureusement, j'ai oublié. J'aurais dû me la mettre.
4: Une conférence et puis avec d'autres messages.
2: Ben oui, oui, oui. Non, mais je pense que c'est à encourager. Hein. Il y avait, il y avait euh, je dirais même en direct, plus de monde que d'habitude. Alors, c'est peut-être parce que c'est samedi après-midi euh, par rapport au vendredi soir ou, ou peut-être la météo. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, euh, vraiment, euh... merci beaucoup pour votre présence. Hein. Merci, merci beaucoup cher, pour cette très cher. belle conférence. Donc, vous étiez cher. un peu appréhensif par rapport à la technique. Vous voyez, ça s'est apparemment très bien passé. Hein. Vous pouvez revisionner. Et tout le monde pourra visionner donc euh, l'enregistrement hein, qui est sur le site Facebook de la Fédération Spirit Française et aussi sur euh, euh, voilà sur les chaînes YouTube du Mouvement Spirit Francophone qui s'appelle euh, regard Spirit, la chaîne YouTube de la Fédération Spirit Française elle s'appelle euh, Alan Kardec et donc c'est aussi sur le site Facebook de la Fédération Spirit Française donc euh, cette conférence enregistrée. Et pour les personnes qui visionnent la conférence plus tard, hein, peuvent toujours poser des questions encore sur. Euh... Voilà, ben écoutez, en tout cas, euh, merci infiniment à tous. Merci aussi à Michel hein, qui, est, qui a travaillé dans l'ombre hein, sans apparaître. Merci. Euh, mais merci. voilà, tout, tout s'est ouais. vraiment passé euh, à merveille. Et merci à tous les téléspectateurs, enfin à toutes, à toutes les oui, personnes.
4: qui sont venus voir et puis voilà, on, on les remercie tous aussi.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme. Des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Allan Kardec. Nous continuons avec Eve et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 10, Le Ciel étoilé.
6: Léon Denis La Grande Énigme Dieu et l'Univers Chapitre 10 Le Ciel étoilé Un livre grandiose, avons-nous dit est ouvert sous nos yeux et tout observateur patient peut y lire le mot de l'énigme « Le secret de la vie éternelle ». On y voit qu'une volonté a disposé l'ordre majestueux dans lequel s'agitent toutes les destinées, se meuvent toutes les existences, palpitent tous les esprits et tous les cœurs. Ô âme Apprends d'abord la suprême leçon qui descend des espaces sur les fronts soucieux. Le soleil est caché sous l'horizon. Une lumière adoucie indique que, là-bas, un astre s'est voilé à nos yeux. La nuit étend au-dessus de nos têtes son dôme constellé d'étoiles. Notre pensée se recueille et cherche le secret des choses. Tournons-nous vers l'Orient. La voie lactée déroule comme une écharpe immense ces myriades d'étoiles, si pressées, si lointaines qu'elles semblent former une masse continue. Partout, à mesure que la nuit se fait plus noire, d'autres étoiles apparaissent. D'autres flammes s'allument comme des lampes suspendues dans le sanctuaire divin. À travers les profondeurs insondables, ces mondes s'envoient leurs leur d'argent. Ils nous impressionnent à distance et nous parlent un muet langage. Ils ne brillent pas du même éclat, et le puissant Sirius n'est pas comparable à la lointaine Capella. Leurs vibrations ont mis des siècles à parvenir jusqu'à nous, et chacun de leurs rayons est comme un chant, une mélodie, une voix pénétrante. Ces chants se résument ainsi. Nous aussi, nous sommes des foyers de vie, de souffrance et d'évolution. Des âmes par milliers accomplissent en nous des destinées semblables aux vôtres. Cependant, tous n'ont pas le même langage, car les uns sont des séjours de paix et de félicité, et d'autres des mondes de lutte, d'expiation, de réparation par la douleur. Les uns semblent dire « Je t'ai connu âme humaine, âme terrestre. Je t'ai connu et je te reverrai. Je t'ai abrité dans mon sein autrefois, et tu reviendras vers moi. Je t'attends pour guider à ton tour les êtres qui s'agitent à ma surface. Et puis, plus loin encore, cette étoile qui semble perdue au fond des abîmes du ciel et dont la lumière tremblante est à peine perceptible, cette étoile nous dira. Je sais que tu passeras sur les terres qui forment mon cortège. Je sais que tu y souffriras et que tu deviendras meilleur. Hâte-toi de dans ton ascension. Je serai et je suis déjà pour toi une amie, car vers moi sont montées tes pensées. Jusqu'à moi est arrivé ton appel ton interrogation, ta prière à Dieu. Ainsi, toutes les étoiles nous chantent leurs poèmes de vie et d'amour, toutes nous font entendre l'évocation puissante du passé ou de l'avenir. Elles sont les demeures de notre Père, les étapes, les jalons superbes des routes de l'infini, et nous y passerons, nous y vivrons tous pour entrer un jour dans la lumière éternelle et divine. Espaces et mondes, quelles merveilles nous réservez-vous Immensité sidérale, profondeur sans limite, vous donnez l'impression de la majesté divine. En vous, partout et toujours, est l'harmonie, la splendeur, la beauté. Devant vous, tous les orgueils tombent, toutes les vaines gloires s'évanouissent. Ici, parcourant leurs orbes immenses, ce sont des astres de feu près desquels notre soleil n'est qu'un pâle flambeau. Chacun d'eux entraîne à sa suite un imposant cortège de sphères qui sautent autant de théâtres d'évolution. Là, comme sur la terre, des êtres sensibles vivent, aiment, Pleure. Leurs épreuves et leurs luttes communes créent entre eux des liens d'affection qui grandiront peu à peu. Et c'est ainsi que les âmes commencent à sentir les premiers effluves de cet amour que Dieu veut faire connaître à tous. Plus loin, dans l'insondable abîme, se meuvent des mondes merveilleux, habités par des âmes pures qui ont connu le sacrifice et sont parvenus au sommet de la perfection. Des âmes qui contemplent Dieu dans sa gloire et vont, sans jamais se lasser, d'astres en astres, de systèmes en systèmes, porter les appels divins. Toutes ces étoiles semblent nous sourire comme des amis oubliés. Leurs mystères nous attire Nous sentons quels sont l'héritage que Dieu nous réserve. Plus tard, dans les siècles futurs, nous connaîtrons ces merveilles que notre pensée ne fait qu'effleurer. Nous parcourrons cet infini que la parole ne peut décrire dans une langue bornée. Sans doute, il est, dans cette ascension, des degrés si nombreux que nous ne pouvons les compter. Mais nos guides nous aideront à les gravir en nous apprenant à épeler l'amour. Alors, le temps n'aura plus de mesure pour nous. Les distances n'existeront plus. Nous ne penserons plus aux chemins obscurs, tortueux, escarpés que nous aurons suivis dans le passé. Et nous aspirerons aux joies sereines des êtres qui nous auront devancés et qui trace d'un brillant sillage notre route sans fin. Les mondes où nous aurons vécu se seront évanouis. Ils ne seront plus que poussières et débris, mais nous garderons la délicieuse impression des bonheurs cueillis à leur surface, des effusions du cœur qui ont commencé à nous unir à d'autres âmes sœurs. Nous conserverons le cher et douloureux souvenir des mots partagés, et nous ne serons plus séparés de ceux que nous avons aimés, car les liens sont entre les âmes comme entre les étoiles. À travers les siècles et les lieux célestes, nous monterons ensemble vers Dieu, le grand foyer d'amour qui attire toutes les créatures.
0: L'encyclopédie Spirit. Le site de l'encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement, ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, Rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage L'encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement spirit francophone Nous allons écouter maintenant Une causerie du Césac par Jan van Gansberg Influence des esprits dans nos vies
5: Donc ici, les esprits qui, qui sont en permanence dans notre environnement, euh, on dit qu'on n'a pas notre libre arbitre à 100% parce qu'ils ont une certaine emprise sur nous et que nous avons encore notre faiblesse, que nous n'arrivons pas encore à avoir des pensées élevées. Et il y a donc plusieurs influences qui peuvent être euh, considérées comme... Euh, L'obsession, par exemple, la subjugation. Et il y en a un tas d'autres qui sont repris dans le, le livre des esprits. Et donc ici, ils peuvent voir nos pensées, même ce que nous nous cachons nous-mêmes. Ils peuvent avoir une emprise sur nos pensées cachées et nous influencer par rapport à ça, donc les esprits inférieurs. Mais les esprits supérieurs, eux, ils n'ont aucun un intérêt, ils, ils sont respectables de nos pensées, de notre façon d'être, et ils ne perdent pas de temps à venir nous influencer de mauvaise manière. Eux, ils nous respectent. Donc ce sont soit des esprits farceurs, soit des esprits qui, qui ont vécu avec encore une amélioration qui doit se faire, ils doivent encore évoluer et ils perdent encore leur temps à venir nous importuner parce que nous avons encore des pensées très basses, qui ont une vibration basse. Et ils peuvent voir nos faiblesses et puis ils peuvent venir agir là-dessus. Et les médiums, par exemple, eux, ils peuvent encore avoir une influence plus, plus importante, puisque on sait que les médiums, ils ont une capacité à accueillir les esprits et à leur permettre de, de s'exprimer à travers eux. Et là, il y a parfois des médiums qui ne se rendent pas compte de quel type d'esprit viennent les visiter, et ils peuvent parfois utiliser ces esprits en croyant que ce sont des esprits élevés mais en fait ça ne, ne l'est pas. Et c'est pour ça que ça demande une éducation au niveau donc, de la médiumnité, qu'il faut suivre des cours. Et ici dans le centre on a le cours d'abord des apprentis l'évangile qui servent à apprendre globalement donc, la moralité. Et ensuite, il y a le cours des médiums qui est beaucoup plus spécifique et qui permet de, de en tout cas, euh, discipliner euh, la médiumnité et la façon de l'utiliser. Et on apprend bien sûr qu'il y a moyen de ne pas être sous l'influence des esprits inférieurs tout en en essayant de développer sa... donc euh, avoir une bonne moralité. Quand on, on améliore notre caractère, on devient, on devient très vertueux, à ce moment-là, les esprits inférieurs n'ont pas de prise sur nous. C'est pour ça que on fait euh, cette réforme intime dans l'école des apprentis. C'est pour justement ceux qui pratiqueront la médiumnité puissent être libres de, de, de l'influence des esprits inférieurs. Alors ici, je vais quand même vous lire quelques petits passages de donc, le livre des esprits. Et ici, il y a la question 456. Les esprits voient-ils tout ce que nous faisons Bien souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a des esprits autour de nous. Mais ils, ils peuvent le voir, puisque vous en êtes sans cesse entouré. mais chacun ne voit que les choses sur lesquelles il porte son attention, car pour celles qui lui sont indifférentes, il ne s'en occupe pas. Autrement dit, les esprits supérieurs ne passent pas le temps à, à sonder nos, nos pensées. Ils sont là juste lorsque nous prions et que nous demandons de l'aide et que nous, par exemple notre esprit protecteur est un esprit qui est plus élevé que ces esprits-là et lui il viendra nous aider juste quand on le demande mais il sera toujours en observation voir si on est prêt à le recevoir ou à recevoir son aide et il aidera toujours d'une autre façon pour essayer que nous soyons sur le chemin que nous avions prévu pour l'incarnation. Il organisera certains événements pour essayer de nous rappeler. Puisque nous avons pris un, un compromis avec lui lorsque nous étions dans le monde spirituel. On se retrouve ici, mais on l'oublie. On oublie souvent qu'il est là, qu'on peut lui demander de l'aide, qu'on peut lui demander parfois même des orientations, que soit on peut les avoir sous forme d'événements qui se produisent devant nous, des choses qui apparaissent, etc., qui organise, ou alors dans les rêves, ou alors qu'il nous donne l'intuition, etc. Mais on peut lui demander, il est là, et ça on Moi, je sais que je, je l'oublie souvent, surtout quand euh, je suis pris dans l'émotion et qu'il euh, y a une situation déplaisante. À ce moment-là, je vais l'oublier, certainement. Alors les esprits peuvent-ils connaître nos plus secrètes pensées, souvent ils connaissent ce que vous voudriez vous cacher à vous-même. Ni actes ni pensées ne peuvent leur être dissimulés. Quand j'avais lu ça à l'époque, je me demandais, je dis oh là, moi j'ai parfois de ces pensées bizarres. Est-ce que vraiment ils, ils peuvent voir tout ça? Ben oui, ils peuvent tout voir, mais il faut voir ce qu'ils en font. Euh, les esprits qui sont inférieurs, naturellement, vont utiliser nos faiblesses. Hein, si on a envie d'avoir tout à coup euh, de boire une boisson alcoolisée, de boire euh, et, et autre chose enfin, qui n'est pas très bon, qui, qui, qui amène euh, de l'euphorie, euh, fumer de la cigarette, etc. S'ils capte cette pensée et qu'on attire justement à ce moment-là des esprits qui, qui ont euh, ces vices, ils vont nous pousser à le faire vraiment, à arriver à l'acte pour qu'ils puissent eux venir profiter de ces émanations lorsqu'on boit de l'alcool ou qu'on fume, etc. Alors ici la question 459, les esprits influencent-ils nos, sur nos pensées et sur nos actions Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. Donc si on, on vit d'une manière euh, très ordinaire, euh, sans avoir même l'idée qu'il y a des esprits, on peut avoir un tas de comportements comme ça, euh, qui, qui paraissent euh, assez bizarres, et qui pourraient être, euh, on va dire, sous l'influence des esprits, parce que nous sommes en, en syntonie, et qu'on a attiré certains esprits qui, par exemple... Euh, Lorsque, je, avant de connaître le spiritisme, je me disputais avec quelqu'un, je criais très fort ou, ou j'avais envie de, de l'étrangler ou de, de me battre, eh bien, à un moment donné, je me dis Mais à quoi ça sert Bon, j'ai pas envie, mais je sentais qu'il y avait autre chose qui, qui me poussait et qui voulait que je continue, que j'insiste, que j'aille plus loin. Alors que moi, dans mon idée, j'ai dit « mais ça sert à rien de se battre comme ça, de, de vouloir se bagarrer euh, ». J'essayais de rétablir une, une relation plus ou moins, euh, on va dire normale, sans conflit. Mais je sentais bien qu'il y avait une influence qui était bien présente, qui voulait me pousser. J'ai dit « mais bon, bah, moi je n'ai pas envie, pas envie. Moi, je veux arrêter, Je veux que ça se stabilise ». Avons-nous des pensées qui nous sont propres et d'autres qui nous sont suggérées Votre âme est un esprit qui pense. Vous n'ignorez pas que plusieurs pensées vous arrivent à la fois sur un même sujet et souvent bien contraires les unes aux autres. Eh bien, il y en a toujours de vous et de nous. C'est ce qui vous met dans l'incertitude parce que vous, en, vous avez en vous deux idées qui se combattent. Donc vous pouvez être dans une situation d'incertitude et ils vont augmenter la l'incertitude, elle sera encore plus forte. C'est pour ça qu'il est intéressant de, de connaître les lois morales et de savoir exactement ce que, par exemple, Jésus aurait fait dans la situation et qui vous permet d'être euh, euh, guidé par euh, cet exemple que nous avons eu il y a 2000 ans. Et c'est la meilleure référence qu'on puisse avoir lorsqu'on a une incertitude. celle de penser à lui et de... Mais vraiment, il faut lire, il faut un peu apprendre ce qu'il a apporté comme enseignement. Et ça, ça va nous permettre d'avoir comme un, un GPS qui va nous servir à, à nous guider dans, dans ces, ces, ces périodes parfois qui peuvent être difficiles et sombres. Alors, comment distinguer les pensées qui nous sont propres de celles qui nous sont suggérées Lorsqu'une pensée est suggérée, c'est comme une voix qui vous parle. Les pensées propres sont en général celles du premier mouvement. Du reste, il n'y a pas un grand intérêt pour vous dans cette distinction. Et il est souvent utile de ne pas le savoir. L'homme agit plus librement. S'il se décide pour le bien, il le fait plus volontiers. S'il prend le mauvais chemin, il n'en a que plus de responsabilité. Mais alors, on va voir donc qu'il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans des projets, dans les, ce qu'on appelle les hommes de génie, qui, ont, qui sont dans la recherche, etc. Ils peuvent avoir des, des, des idées d'aller de, vers quelque chose, mais on ne leur donnera jamais toute la solution. Il faudra qu'ils qu fassent un effort. Qu'ils qu fassent leur travail, qu'ils soient occupés à, à chercher par eux-mêmes et ils auront des, des intuitions dans lesquelles les esprits vont leur permettre de, de se diriger. Alors, ici, Kardec qui a fait un commentaire S'il eût été utile que nous puissions distinguer clairement nos pensées propres de celles qui nous sont suggérées, Dieu nous en eût donné le moyen comme il nous donne celui de distinguer le jour et la nuit. Quand une chose est dans le vague, c'est que cela doit être pour le bien. Alors, ici, la 463 nous dit On dit quelquefois que le premier mouvement est toujours bon. Cela est-il exact Il peut être bon ou mauvais selon la nature de l'esprit incarné il est toujours bon celui qui écoute les bonnes inspirations. Et ça, sur cette question-là, il y a le... beaucoup de personnes qui pensent « Oui, mais ma première idée, ça devait être la bonne. » Mais en fait, ça dépend de notre état moral. Si nous n'avons pas encore une moralité suffisamment élevée, que nos vertus ne sont pas suffisamment développées, la première idée peut être erronée, puisque si on considère que la bagarre, c'est une bonne chose, on peut avoir envie de se bagarrer en premier. Mais si on a développé l'amour, on va avoir envie de régler tout dans l'amour. Donc la première idée, c'est vraiment en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors je vais vous remercier de m'avoir écouté par rapport à ces sujets que vous pouvez approfondir en allant voir dans le livre des médiums, le livre, donc l'évangile selon le spiritisme, et le livre des esprits. Et alors ce, le petit texte que j'avais lu au début, ça résume vraiment tout. Et vous pouvez le retrouver dans Vigilance. C'est le texte numéro 14. Et nous remercions pour clôturer notre causerie. Les esprits bienfaiteurs, protecteurs et responsables. Des travaux et Jésus qui nous a envoyé beaucoup d'amour ainsi que Dieu qui a permis que nous puissions partager ce moment ici dans le centre et remercions tous les esprits qui sont venus apprendre également avec nous. Grâce à Dieu. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.
0: Et nous donnons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Le Consolateur » de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier et aujourd'hui « L'évolution
7: ». Bonjour chers auditeurs. Dans le cadre du livre « Le Consolateur » de Forcico-Candido Xavier, nous aborderons aujourd'hui l'évolution. Première partie La douleur Question 239 Entre la douleur physique et la douleur morale, laquelle des deux fait vibrer le plus profondément l'esprit humain Réponse Nous pouvons classer la souffrance de l'esprit comme la douleur réalité et le tourment physique de toute nature comme la douleur illusion en vérité, toute douleur physique vise à éveiller l'âme à ses devoirs grandioses, soit de manière expiatoire comme conséquence des abus pratiqués ou comme avertissement de nature matérielle donnée à l'être humain. Mais toute douleur physique est phénomène, tandis que la douleur morale est essence. Si la première vient et passe, même accompagnée des transitions de la mort du corps physique, seule la douleur spirituelle est suffisamment grande et profonde pour promouvoir le lumineux travail de perfectionnement et de rédemption. Question de 140. Comment peut-on concevoir le bonheur sur la terre Réponse si tout esprit a en lui la notion du bonheur, c'est le signe qu'il existe et attend les âmes quelque part. Toutefois, tel qu'il est rêvé par l'homme du monde, le bonheur ne peut exister pour l'instant sur le globe terrestre, car les créatures humaines en général sont intoxiquées et ne savent pas contempler la grandeur des paysages extérieurs qui les entourent. Or, il convient d'observer que c'est sur le globe terrestre que l'être construit les bases de son propre bonheur, par le travail et le sacrifice vers les plus sublimes acquisitions du monde divin de sa conscience. Question de 141. Où peut-on trouver la plus grande aide à notre rédemption spirituelle Réponse la douleur est toujours l'élément propice et indispensable à notre quête de rédemption individuelle ou collective. La rédemption d'un esprit incarné sur la Terre consiste à racheter toutes ses dettes par l'acquisition des valeurs morales susceptibles d'être conquises dans les luttes planétaires. Une situation qui élève la personnalité spirituelle à des horizons plus sublimes dans la vie de l'infini. Question 242 Pourquoi l'Évangile ne nous parle-t-il pas des joies de la vie humaine Réponse L'Évangile ne pouvait dépeindre les fausses joies du monde. Néanmoins, toutes les leçons du Maître divin furent données dans des paysages de la plus parfaite joie spirituelle. Sa première révélation eut lieu aux noces de Cana parmi les joies sacrées de la famille. Ses enseignements sur les bords du lac Tibériade se déroulèrent alors qu'il était entouré de créatures simples et joyeuses, fortifiées dans la foi et dans le labeur salutaire. Mais face aux hypocrisies du temple à Jérusalem ou à ses bourreaux insensibles, le divin maître ne pouvait sourire et encourager le mensonge ou encore laisser se développer des méthodes ingrates et violentes. C'est pour cette raison que dans son environnement naturel, toute l'histoire évangélique est toujours un poème de lumière, d'amour, d'enchantement et de joie. Question 243. Tous les esprits qui passèrent par la terre eurent-ils les mêmes caractéristiques évolutives en ce qui concerne le problème de la douleur Réponse Toutes les entités incarnées sur le globe terrestre sont, après les chutes du passé, en situation de rachat ou d'apprentissage au sein des expériences humaines, à l'exception de Jésus-Christ qui est le fondement de toute vérité en ce monde et dont l'évolution se fait directement vers Dieu. C'est entre ces mains angéliques que repose le gouvernement spirituel de la planète depuis ses prémices. Question 244 Existe-t-il des lieux de pénitence sur le plan spirituel est-il des souffrances éternelles pour les esprits ancrés dans l'erreur et dans la révolte Réponse En ce qui concerne la pénitence de manière expiatoire, il existe dans la sphère qui vous est invisible de nombreux lieux d'épreuves destinés à la régénération et à la préparation d'entités perverses ou obstinées dans le crime. » afin de connaître les premières manifestations du remords et du repentir, qui sont les étapes initiales de l'œuvre de rédemption. Quant à l'idée de souffrance éternelle, s'il était des esprits éternellement ancrés dans le crime, ils supporteraient une souffrance perpétuelle à l'instar de leur propre erreur. Mais comme le berger ne veut perdre aucune brebis, un jour viendra où la conscience la plus souillée éprouvera en son fort intérieur la lumière radieuse de l'aube de son amour. Question de Puisqu'il est avéré que nous devons nous attendre durant notre parcours d'épreuves sur la terre à certaines douleurs, devons-nous toujours pratiquer la prière Réponse la loi des épreuves est l'une des plus grandes institutions universelles pour que soient distribués les bienfaits divins. Vous devez le comprendre en acceptant toutes les douleurs avec noblesse de sentiment. La prière ne pourra éloigner les déboires et les leçons salutaires de l'amertume, qui sont des constantes de la programmation que chaque esprit doit réaliser sur la terre mais elle doit être cultivée intérieurement par l'être comme la lumière qui éclaire le chemin ténébreux et conservée dans son cœur comme un aliment essentiel prêt à satisfaire ses besoins pour la route longue et difficile de la vie. Car la prière sincère soutient la vigilance et constitue le facteur de résistance morale fondamentale au moment des épreuves les plus complexes et les plus rudes. Deuxième partie. L'épreuve. Question 246. Quelle est la différence entre épreuve et expiation Réponse. L'épreuve est la lutte qui enseigne aux disciples rebelles et paresseux le chemin du travail et de l'élévation spirituelle. L'expiation est la peine imposée aux malfaiteurs qui commet un crime. Question 247 La loi des épreuves et de l'expiation est-elle inflexible Réponse Les tribunaux de la justice humaine, encore imparfaits, ne commutent-ils pas parfois les peines Et les délinquants ne bénéficient-ils pas d'un sursis L'inflexibilité et la dureté n'existent pas pour la miséricorde divine en fonction de la conduite de l'esprit incarné. La loi peut être dispensée en faveur de l'homme si son existence démontre déjà certaines expressions d'amour pour couvrir la multitude de ses péchés. Question 248 Comment la chute de l'esprit est-elle constatée Réponse une fois la conscience et les valeurs rationnelles conquises, tous les esprits sont investis d'une responsabilité à la hauteur de leur capacité d'action. Toutefois, rares sont ceux qui pratiquent leurs devoirs moraux pour augmenter leurs droits divins au patrimoine universel. Comme l'élève qui termine ses études élémentaires. L'âme que Dieu a placée sur les chemins de la vie ne sait pas toujours agir en rapport avec les liens reçus du Créateur et tombe alors dans les travers de l'orgueil et de la vanité, de l'ambition, de l'égoïsme. Pour la première fois, elle brise l'harmonie divine et s'engage dans des expériences pénibles pour rétablir l'équilibre de son existence. Question 249. La chute de l'esprit n'existe-t-elle que sur la Terre Réponse. La Terre est un plan de vie et d'évolution comme un autre, et dans les différentes sphères, l'âme peut tomber durant son parcours évolutif. Par conséquent, nous devons comprendre que la base de tout sentiment bons ou mauvais, supérieurs ou indignes, se trouvent au fond de l'esprit impérissable et non dans la chair qui pourrira avec le temps. Question 250 Comment l'épreuve collective a-t-elle lieu Réponse Lors d'une épreuve collective, on constate la convocation d'esprits incarnés participant d'une même dette concernant un passé délictueux et obscur. Le mécanisme de la justice, conformément à la loi des compensations, fonctionne alors spontanément. Grâce au préposé du Christ, les comparses sont assignés à payer la dette du passé par un rachat en commun. C'est pour cette raison que vous considérez très souvent comme un douloureux hasard les circonstances qui réunissent les êtres les plus disparates dans un même accident causant la mort de leur corps physique ou les mutilations les plus variées dans le cadre de leurs engagements individuels. Question 251 La crédulité est-elle une épreuve Réponse L'athéisme ou l'incrédulité absolue n'existe pas, si ce n'est dans la façon de penser de cerveaux désespérés au sein des théories qui circulent dans le monde. Car au fond, tous les esprits qui s'identifient avec l'idée de Dieu et de la survivance de l'être qui leur est inné. Cette idée supérieure planera au-dessus de tous les négativismes et sortira vainqueur de tous les degrés de force qui s'organisent sur la terre, parce qu'elle constitue la lumière de la vie et la plus précieuse espérance des âmes. Question 252. Ne reçoit-on que l'offense méritée dans l'accomplissement des épreuves Étant donné l'intensité de certaines épreuves, Quelqu'un pourra-t-il se réincarner prédestiné au suicide et au crime Réponse Nous recevons la douleur qui correspond à nos besoins pour racheter le passé, tout en sachant que la situation spirituelle à venir est prise en considération. Au chapitre des offenses lorsque nous sommes offensés par quelqu'un qui se trouve à notre niveau de compréhension et sur notre plan évolutif. Il s'agit effectivement d'une épreuve bien amère, mais indispensable à notre processus de régénération intérieure. Néanmoins, il existe en ce monde les lapidations de l'ignorance et de la mauvaise foi qui tiennent à des sentiments inférieurs. Par conséquent, le chrétien doit être prêt à les supporter avec sérénité et non à les recevoir avec une sensibilité maladive. Il doit plutôt manifester son désir d'agir et faire les efforts nécessaires, tout en sachant qu'elles font partie de son programme de vie temporaire pour s'éduquer et collaborer en même temps à l'éducation de ses semblables. Concernant le suicide, il est opportun de répéter que l'œuvre de Dieu est celle de l'amour et du bien sur tous les plans de manifestation de la vie. Nous devons aussi reconnaître que si de nombreux esprits se réincarnent avec pour épreuve la tentation du suicide et du crime, c'est parce qu'ils doivent agir comme des élèves qui ont raté un examen et qui reviennent l'année suivante pour étudier et réussir finalement cette épreuve. Beaucoup d'âmes répètent un même effort et se perdent parfois dans la lutte sans percevoir combien ils doivent rester vigilants. Toutefois, ils ne peuvent imputer à Dieu les échecs de leurs espoirs, car la Providence divine accorde à tous les êtres les mêmes occasions de travail et de qualification. Troisième partie La vertu Question 253 La vertu est-elle une concession de Dieu ou une acquisition des êtres Réponse La douleur, la lutte et l'expérience sont toujours des occasions sacrées accordées par Dieu à ses créatures. Néanmoins, la vertu est sublime, c'est une acquisition perpétuelle de l'esprit sur les chemins de la vie, éternellement incorporée aux valeurs conquises par ses efforts. Question 254 Qu'est-ce que la patience et comment en avoir Réponse. La vraie patience est toujours une extériorisation de l'âme qui a cultivé l'amour pour le donner à autrui en exemple. Cet amour est l'expression fraternelle qui considère toujours tous les êtres comme des frères et qui n'économise pas son énergie pour éliminer l'incompréhension quand cela est nécessaire. L'illumination spirituelle intérieure nous permet d'acquérir les valeurs sacrées de la tolérance éclairée. Pour nous édifier dans cette clarté divine, il faut éduquer notre volonté et guérir les maladies psychiques séculaires qui nous accompagnent à travers nos vies successives pour nous pousser à abandonner tout effort, à manifester de la différence ou à accuser les forces extérieures, alors que le mal habite en nous. Pour qu'une édification aussi sublime soit possible, nous devons commencer par nous discipliner et par retenir nos impulsions. Car pour être libre, l'homme doit dominer en son fort intérieur les chaînes qui l'asservissent dans la vie tout comme le proverbe populaire considère que l'habitude est une seconde nature. Aussi, devons-nous apprendre que la discipline précède la spontanéité et permet à l'âme d'atteindre plus facilement les desiderata de sa rédemption. Question 255 Nous qui sommes spirites, Devons-nous pratiquer uniquement la charité spirituelle ou aussi la charité matérielle Réponse La devise fondamentale de la codification cardéciste, dont la formule est « Or la charité, point de salut » est suffisamment expressive pour ne pas nous perdre en considération tatillonne. Tout acte de charité des intéressés est un service divin rendu à l'œuvre de fraternité humaine et de rédemption universelle. Cependant, il est urgent que les spirites sincères, éclairés par l'Évangile, cherchent à comprendre la teneur éducative des postulats doctrinaux, en reconnaissant que la tâche immédiate des temps modernes est celle de l'illumination intérieure de l'homme, l'amélioration de ses valeurs de cœur et de conscience. Face à de tels impératifs, il paraît légitime de valoriser l'excellence des plans éducatifs de l'évangélisation afin de former une mentalité spirite chrétienne ayant des vues sur l'avenir. Nous ne pouvons mépriser la charité matérielle qui fait du spiritisme évangélique une source de consolation pour les malheureux. Mais nous ne devons pas oublier que les expressions religieuses sectaires ont aussi créé des structures matérielles pour la charité dans le monde sans omettre les temples, les asiles, les orphelinats et les monuments. Cependant, Presque toutes les œuvres furent dénaturées pour avoir négligé le besoin d'illumination des esprits incarnés. L'Église romaine en est un exemple typique. Détentrice d'une fortune considérable, elle réussit à créer de nombreuses œuvres tangibles d'assistance sociale. Mais de nos jours, elle sent bien que ces structures ne sont faites que de pierres. Car dans ces établissements somptueux, l'homme contemporain éprouve les désillusions les plus amères. Les œuvres de la charité matérielle n'atteignent leur dessein divin que lorsqu'elles visent la spiritualisation de l'homme en rénovant ses valeurs profondes. Dès lors que la créature humaine se sera régénérée en Jésus-Christ, nous aurons sur la terre une société transformée, dont le foyer véritablement chrétien sera naturellement l'asile de tous ceux qui souffrent. Il ressort donc de cela que le service de christianisation sincère des consciences constitue l'édification définitive vers laquelle les spirites doivent avant tout tourner leur regard, tout en concevant l'ampleur et la complexité de l'œuvre éducative qui leur incomble dans toutes les réalisations humaines à travers les luttes quotidiennes pour œuvrer à l'amour et à la vérité. Question 256 Comment interpréter l'aumône matériel Réponse Dans le cadre des relations ordinaires, la demande d'une aide matérielle est cohérente et d'une utilité opportune. Elle résulte de la loi d'équilibre qui guide le mouvement des échanges, de l'organisation de la vie. Une aumône matérielle est néanmoins l'indice d'une absence de spiritualisation au niveau social. Certes, nul ne peut réprouver l'acte de demander l'aumône tout comme on ne peut manquer de louer l'initiative de celui qui fait œuvre de charité en donnant. Cependant, il est opportun de considérer que plus l'homme se christianise en illuminant ses énergies intérieures, plus il s'éloigne de la condition de mendiant pour atteindre la condition élevée du mérite par les expressions saintes de son travail. Dans les coulisses de la conscience rectiligne, celui qui fournit des efforts se dignifie et enrichit le cadre de ses valeurs personnelles. Par conséquent, après avoir conquis les éléments d'éducation évangélique, le chrétien sincère n'a plus besoin de supplier une aumône matérielle. Il comprend déjà qu'en attendant ou en souffrant. En agissant ou en luttant, dans l'effort de l'action et du bien, il recevra toujours conformément à ses œuvres et conformément à la promesse du Christ. Question 257 L'expérience et la foi doivent-elles être interprétées comme une seule vertu Réponse L'espérance est la fille, favorite de la foi. Toutes deux sont l'une pour l'autre, ce qu'est la lumière reflétée des planètes, pour la lumière centrale et positive du soleil. L'espérance est comme le clair de lune, enduit du baume de la croyance. La foi est la divine clarté de la certitude. Question 258. Sur la voie de la vertu, le pauvre et le riche sur la terre, peuvent-ils être considérés comme des disciples de Jésus Réponse Le titre de disciple est conféré par le divin maître à tous les hommes de bonne volonté, sans distinction de situation, de classe ou à caractère sectaire. Qu'ils soient responsables de miens matériels ou non, L'homme est toujours riche, car il a l'usufruit des grâces divines. En outre, nous devons nous dire qu'en toute circonstance, la créature a la responsabilité de son existence. C'est pour cette raison que les disciples sincères du Seigneur sont comme ses yeux. Ils n'ont pas de préférence. Question 259. En ce qui concerne la pratique de la charité, comment doit-on interpréter cet enseignement de Jésus qui nous dit que « Celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a ?» Réponse En toutes circonstances, les paroles de Jésus étaient touchées d'une lumière occulte. Il présenta de tout temps de multiples aspects pour l'âme humaine dans son ascension vers la sagesse et l'amour. Avant tout, cherchons à adapter ce concept à nous-mêmes. Si nous avons en nous la vraie charité spirituelle, si nous travaillons pour notre illumination intérieure en irradiant spontanément la lumière sur le chemin de nos frères d'apprentissage et de lutte, nous recevrons plus de bienfaits des sources pures des plans spirituels supérieurs. Car après avoir valorisé l'occasion reçue, des horizons infinis s'ouvriront à nos âmes dans l'univers illimité. Cependant, ce ne sera pas le cas de ceux qui auront abandonné le désir sacré d'illumination intérieure sur les chemins de la vie sans la moindre inquiétude pour leurs devoirs légitimes. En oubliant le meilleur chemin qu'ils auront échangé pour les sensations éphémères de l'existence terrestre, ils auront contracté de nouvelles dettes et repoussé à l'avenir des occasions de progrès qui seront encore plus difficiles et plus douloureuses.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.